0: got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Ich bin sehr erschöpft übrigens. Wovon? Ich habe jetzt zwei Tage mich mit Michael in ein Hotel in Köln eingesperrt. Mhm. Und wir haben mal seit langer, langer Zeit so ein Brainstorming gehabt und ähm, nochmal neue Ideen entwickelt. War, eigentlich waren eigentlich zwei schöne Tage. Ähm, sehr kreative Tage.
1: Du musst, glaube ich, zuerst erzählen, wer Michael ist. Das wissen wir beide, aber viele, die hören, wahrscheinlich nicht.
0: Michael Freitag, äh, habe ich schon oft erwähnt, ist ja... Der kleine Bruder von Alexander, Freitag, beides Freunde aus meinen Kindheitstagen. Mit Michael habe ich zusammen an der Sporthochschule studiert und inzwischen macht der seit vielen studiert. Jahren... Studiert. Ja, ach, ach, sie macht Anführungszeichen. Okay, geh mal, kannst du jetzt mal eben googeln?
1: Ja, also Lage, ich, ich war da ja noch gar nicht geboren, als du noch studiert
0: hast. Aber ich weiß ja, ja. von dir
1: auf, und von ich, anderen Zeitzeugen, dass da vor allem gegrillt wurde. Hm.
0: Okay, pass auf, während ich erkläre, wer Michael ist, kannst du mal parallel googeln, die Deutsche Sporthochschule Köln bei Wikipedia und dann guckst du mal prominente Absolventen und dann guckst ja, ja. du mal da rein. Währenddessen <lacht> erkläre ich nochmal, dass der Michael Freitag und ich dort zusammen Sport studiert haben, der macht aber inzwischen mein Management, aber äh, vor allen Dingen, sagen wir mal, tauschen wir uns bei allen möglichen Themen irgendwie kreativ aus und das war sehr, sehr schön. Wir haben äh, viele neue Sachen entwickelt, haben auch sozusagen strategische Ausrichtung der Firmen nochmal verändert, ähm, wollen viel kleine Themen, die wir jetzt angeleiert haben, mal beenden, wollen aber parallel dazu werden wir zu einem Thema, was alle überraschen wird, das weltweit größte Festival auf die Beine stellen. Und äh, wenn wir gleich die Mikros aushaben, werde ich dir sagen, was das Thema ist, du wirst vielleicht irritiert sein, aber du wirst ein Ticket kaufen für dieses Festival. Mhm. Und alle werden total überrascht sein. Und ich werde bis zuletzt gar nicht auflösen, dass ich dahinter stecke.
1: Ach so, das heißt, das wird erst nach dem Event selbst, wird das rauskommen, dass du dahinter steckst?
0: Ja, und ich spiele da auch keine Rolle. Also es ist jetzt wirklich nur, da bin ich nur im Hintergrund. Mhm. Und ich freue mich da total drauf, weil es so ein schönes Thema ist. Und ähm, es wird nicht nur weltweit das Größte zu diesem Thema, sondern ich glaube, wir werden da so eine richtige Instanz etablieren, die jedes Jahr stattfindet.
1: Okay. Hast du eigentlich, apropos weltweit das Größte, hast du Toadzilla gesehen zufällig? Halt, wen? Godzilla? Toadzilla? Nee, was ist
0: das? ich kenne Godzilla. Aber fand ich auch langweilig als Kind.
1: Warte mal, jetzt muss ich noch mal eben gucken, was dieses Vieh gewogen hat. Nee, das ist... Äh
0: <lacht> Wie totzilla
1: ich habe auch natürlich wieder ein schönes Rasseporträt für dich mitgebracht, aber ich stelle jetzt doch mal eine ganz andere Quizfrage. Und zwar, ja. Australien wird empfohlen, sich einen zweiten Kühlschrank anzuschaffen und den in die Garage zu stellen. Warum könnte das so sein?
0: Der Australier trinkt ja entweder die beiden Biersorten Foster oder Forex mhm. und vielleicht einen zweiten Kühlschrank, weil die Forex ähm, Vorräte ausgehen in Australien.
1: Fast. Du bist ja selber schon mal dort gewesen und hast vielleicht auch eine Agerkröte getroffen. Kannst du dich daran erinnern? Klar. Und dann hast du doch bestimmt auch schon mal davon gehört, dass Australier regelmäßig aufgerufen werden, diese Agerkröten zu jagen, weil die in Australien nicht heimisch sind und wirklich sehr negative Auswirkungen auf die heimische Flora und Fauna haben. <lacht> Und dann soll man die mit dem Netz in einen eigenen Kühlschrank werfen? Man soll die, und das, das ist laut Naturschützern, aber auch laut Tierschützern, die ja nicht immer dasselbe wollen, ist das die humanste Art, diese Kröte, um die Ecke zu bringen, die erst 24 Stunden in den Kühlschrank zu legen, wodurch die äh, so in so einem leicht komatösen Zustand gelangt, um sie anschließend 24 Stunden ins Kriegfrierfach zu packen, was dann natürlich ihr Ende bedeutet.
0: Aber entschuldige mal, jetzt bin ich ja weder schon mal als Kröte auf der Welt gewesen noch Krötenexperte. Aber ist es denn nicht viel humaner, einmal volle Lotte draufzuhauen?
1: Ja, offenbar nicht. Es ist
0: doch einmal Bums und Ende. Also ich sag mal, ein Fisch, den jemand angelt, den legt man ja auch nicht erstmal fünf Stunden, obwohl der Fisch ist auch keine Kröte und die Kröte ist kein Fisch. Aber die, das heißt, der, man suggeriert der Kröte, du bist jetzt im Winterschlaf.
1: Ja, ungefähr so ähnlich muss das sein. Ich finde das auch ganz plausibel, weil dann ja der Stoffwechsel äh, so runtergefahren wird. Aber ich habe von dieser Jagd habe ich das erste Mal jetzt erfahren, weil eben Wildhüter diese Riesenkröte entdeckt haben, auch Toadzilla genannt. Das Tier wiegt fast drei Kilo und ich schicke dir gleich mal oh ich schick dir gleich mal ein Foto. Wenn man das sieht, kann man sich vorstellen, dass da heimische, kleinere Lurche keine Chance mehr gegen haben.
0: Also ungefähr das Dreifache eines Mini-Chihuahuas. Aber warum, warum muss man die denn jetzt dann umbringen? Warum kann man die denn nicht einfangen und umsiedeln auf Schiffen nach Papua-Neuguinea?
1: Ja, ich glaube, niemand will sie so richtig haben. Also sie fressen wirklich alles, was ins Maul passt. Und bei diesem bei dieser Größenordnung ist das wirklich viel.
0: Also Kleinkinder, die lungern schon mal an Kindergärten mhm. rum. Nein, aber pass auf, du sagst ja, das Problem ist, sie seien nicht heimisch. Genau. Warum bringt man sie denn nicht dahin, wo sie heimisch sind? Und wie sind sie hergekommen? Ich
1: könnte mir vorstellen, dass das dann insgesamt auch zu viel wäre. Also es ist ja auch wieder ein Eingriff in die Natur. Die stammen ursprünglich aus Südamerika und sind 1935 in Australien aktiv eingeführt worden, tatsächlich sogar ursprünglich mit der Idee, sie als Schädlingsbekämpfer in den Zuckerrohrplantagen zu nutzen. <lacht> Nun sind sie leider selbst, selbst zum Schädling geworden. <lacht> und haben sich gedacht, wir
0: fressen hier mal nicht die Heuschrecken, sondern den, den Betreiber der Plantage. Ja. So ein bisschen wie Little Shop of Horror. Genau. Aber warum? Sag mal, kann man die nicht essen? Könnte man die nicht einfangen und nach Frankreich schicken, weil der Franzose ist doch gerne Vorschenkel.
1: Ja, die sind giftig.
0: Auch wenn sie tot
1: sind? Gute Frage. Aber ich glaube, dass wenn wenn, wenn sich irgendeine äh, Nutzungsmöglichkeit da ergeben hätte in den letzten Jahren, wäre man wahrscheinlich schon mal drauf gekommen. Also seit 1935 hätte man ja Zeit gehabt, sich da mal was einfallen zu lassen.
0: Und du, und du hältst für möglich, dass Menschen immer kluge Lösungen finden. Das wäre aber eine neue Erkenntnis.
1: Ja, also zu, zumindest irgendwie jetzt in 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 diesen, in diesen so vielen Jahren hätte ich das jetzt tatsächlich mal angenommen. Könnte man nicht alle Insassen des Dschungelcamps damit füttern? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass die giftig ist. Und ich werde das aber noch mal recherchieren, <lacht> ob es nicht vielleicht Eben. doch auch Rezepte win -win. gibt.
0: win, <lacht> <lacht> oh, oh Mann, ich bin ein bisschen drüber. Ich bin so müde. Ich habe jetzt die letzten Tage auf Tour gar nicht geschlafen. Aber wirklich, wir reden von vier Stunden maximal pro Nacht. Dann echt viel gearbeitet, auch tagsüber viel. Und ich hatte einen Fünferblock. Ähm, so, der Plan ist ja immer drei Shows pro Woche und dann auch gerne mal eine hinten dran. Aber diesmal war es ein Fünferblock. Und ich glaube, du darfst nicht schlafen und jetzt die zwei Tage eingesperrt sein mit Michael, bin ich ein bisschen gaga. Ähm, übrigens, wenn du mich schon fragst, was waren die verrücktesten Dinge, die jemals Fans von dir gefordert haben? Ist es nicht tätowieren.
1: Was äh, Was ist es denn, wenn ich es jetzt mal fragen würde?
0: Ich bin äh, tatsächlich das von einem Journalisten gefragt worden. Ähm, der das Tattoo-Video jetzt, das, das neue Tattoo-Video gesehen hat. Und dann musste ich ihn enttäuschen und habe gesagt, ja, das ist jetzt so ungefähr das 25. Mal, dass sich jemand meinen Namen tätowieren lässt. Was echt, wow. echt creepy ist und, und man auch wirklich sehr schräg findet, sozusagen. Mhm. Ähm, aber, äh, jeder muss ja selber äh, wissen, was er schön findet. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich glaube, dass die beiden schrägsten Dinge, oder sagen wir mal drei wahrscheinlich, einmal, ähm, sollte ich Trauzeuge sein. Bei einer Hochzeit. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe die Menschen noch nie gesehen. Also kam mal halt so eine Anfrage: Mensch, wir finden sie so toll, können sie Trauzeuge in der Hochzeit sein. Mhm.
1: Ähm,
0: das fand ich schon wirklich sehr schräg. Dann, ich steige das jetzt, das war Platz drei. Platz zwei war: ähm, Wir möchten gerne, dass Sie den Namen unseres Kindes aussuchen.
1: Ei, 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 mhm. ei, ei.
0: Genau so habe ich auch geguckt. Jetzt setze ich einen drauf. Wir möchten gerne, dass sie bei der Geburt unseres Kindes anwesend sind. Jetzt kommst du. Nein. Doch. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja immer für Quatsch zu haben und auch für Quatsch Antworten. Aber bei Variante 2 fielen mir noch flapsige Sachen ein. Bei Variante 1, das fand ich derart creepy, mhm. dass die beiden da, also die standen dann beim Signieren vor mir und sie war so richtig, richtig schwanger. Also so im Sinne von ein paar Tage noch. Und ähm, dann äußerten sie da beide den Wunsch. Aber so ganz ernsthaft und ganz ergriffen. Und ah, es ist vielleicht ein bisschen heftig, aber es wäre eine unserer größten Wünsche. Da musst du dir mal vorstellen. Und dann konnte ich, ich wusste auch nicht, ich habe ja immer so ein bisschen latent Angst, dass ich nochmal bei Verstehen Sie Spaß äh, fällig bin. Ja. Weil ja gerne auch mal Leute zwei, dreimal reingelegt werden. Und aber auch so ein bisschen, sind die beiden jetzt so Panne im Kopf, mhm. dass wenn du jetzt Nein sagst, dass sie sofort mit einer Axt auf dich
1: losgehen. Und was hast du gemacht?
0: Ja, ich habe gesagt, ich kenne mich mit Geburtshilfe sehr gut aus. Ich war bei mehreren Hundegeburten dabei. Das wäre eine meiner leichtesten Übungen, wann und wo. <lacht> nee, ich konnte, also ich war wirklich, also ich hatte da überhaupt nichts Schlagfertiges parat. Ich war eher, hinterher war ich so ein bisschen betroffen fast schon, weil die beiden ja ganz offensichtlich irre sind. Und meine Gedankenkette war auch relativ schnell, oh Mann, oh Mann, man kann sich ja die Eltern nicht aussuchen, aber Will man da geboren werden? Mm. Ich glaube, nein.
1: Und welcher Prominente oder welche Prominente nach dir hat dann vielleicht Ja gesagt? Und wer war vielleicht so auch schon <lacht> vor, vor dir angefragt?
0: Oh nein. Ach so, du meinst, ich war so... Ach ja, also, wissen Sie, wir hatten bereits gefragt. Mario Barth, ja. der hat gesagt, ich kann nicht. Dann hatten wir Otto Walkes, der war... Ne? Und Angela Merkel macht ja nichts mehr beruflich. <lacht> <lacht> Weißt du, weißt du, was ich interessant fand? Ich habe danach natürlich ganz viel darüber geredet, weil es, es ist schon bestimmt fünf Jahre her, ganz viel darüber geredet, weil es natürlich echt creepy ist. Ne? Ich fand es noch schräger, dass sie das einen Mann gefragt haben. Irgendwie, ähm, wenn, angenommen, ich wäre jetzt Ärztin mhm. und hätte im Fernsehen eine Sendung, die sich mit Gynäkologie beschäftigt, mhm. Mhm. Oder ich hätte irgendwie so ein Thema, weißt du? Also mhm. ich wäre so Geburtshelferin oder eine Schamanin, was auch immer. Mhm. Dann hätte ich es vielleicht noch verstehen können. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu Ecker von Hirschhausen geht und sagt, der Hirschhausen könnte ja. mir bei meiner Herz-OP die Hand halten, mhm. dann fände ich es auch schräg, aber die Gedankenkette könnte ich nachvollziehen. Nee, es also gibt, wenn die gesagt Es gibt hätten, ja sehr
1: viele Szenarien, die deutlich weniger absurd wären. Ja,
0: ich fand es wirklich ganz bedrückend.
1: <lacht> aber apropos Tour... Alle Gewinner und Gewinnerinnen sind jetzt benachrichtigt worden, die bei unserer 101. Folge ähm, zu Gast sind. Und wer bis jetzt keine mhm. E-Mail erhalten hat, ist leider nicht dabei.
0: Äh, äh, wir, wir tragen ihn aber trotzdem im Herzen, oder sie auch trotzdem im Herzen, weil ähm, es wirklich sehr, sehr schön ist, wie viele Spenden da zusammengekommen sind. Ja. Das ist wirklich toll. Ja. Wirklich zauberhaft. Ähm, übrigens, äh, es ist auch für mich auf Tor inzwischen so ein bisschen penetrant, dass alle Leute mich auf dich ansprechen. Ja. Wenn ich... Ich, ich rede ja in der Tour nicht über den Podcast, aber wenn es sich mal irgendwie so ergibt, dann kommt sofort Applaus und Menschen reden über dich und wenn ich Katharina sage, dann sehe ich auch glückliche Menschen und, und ich habe das Gefühl, du hättest die auf, die kommen alle zum Signieren und sagen, so wann geht's denn los mit der Podcast-Tour, es kann ja nicht sein, dass wir hierher kommen und Katharina ist nicht dabei.
1: Das ist ähm, ja, das ist ist natürlich richtig. Ich forciere das ja auch sehr stark und ich finde es auch eine schöne Tradition geworden, dass du das in den ersten äh, zehn Podcast Minuten immer noch betonst, dass das so ist, dass ich die Leute ja schicke. Ähm, ich habe ähm, ja. ich habe mit dem, ich habe mit all dem nichts zu tun, aber je länger du darüber sprichst, desto mehr Lust habe ich auf so eine Tour.
0: Ist das dein Ernst? Ja. Das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus, weil ich den Leuten ja immer am Stand sage: Ey, wisst ihr, ich würde das sofort machen, aber die Katharina hat ist, glaube ich, da hat die keinen Bock.
1: Ich wusste, dass ich dich damit kriege. So. Ähm,
0: aber können wir, aber dann möchte ich, ich möchte dann aber nicht durch Deutschland reisen, sondern können wir dann so eine Art festes Musical machen?
1: Ja, ich habe auch an sowas mit einem äh, Zirkuszelt gedacht und mit so einer festen. Entourage von, von Menschen und Tieren mit, mit dem, wir dann also, früher ging das ja auch ja. so, wenn der, wenn der Zirkus kam, da kamen ja zum Beispiel die Elefanten häufig mit dem Güterzug. Und so könnte, könnte ich mir das auch vorstellen. Das wäre natürlich auch sehr klimafreundlich. Ich könnte
0: mir auch vorstellen, wenn wir ein festes Zelt haben, dass René Casselli, ähm, mit seinen Elefanten reingeritten kommt, äh, herzerweichend erzählt, wie sehr er die Elefanten liebt und sie schützen möchte. Es dann ausspringt, spricht und wieder auf den Kopf eines Elefanten springt. Ja. Also es ist wirklich. Ich glaube dem sogar. Ich glaube dem sogar, dass der denkt, er schützt Elefanten. Aber das muss man ihm vielleicht mal erklären, dass der Elefant vielleicht von Hause aus nicht so gerne in einem Gehege lebt und dass jemand Mensch und Menschen auf ihm rumstampfen. Tja. Ich glaube, er weiß es einfach nicht besser. Meine ich wirklich ernst?
1: Mhm. Ich habe, bevor wir es vergessen, habe ich zu einem ganz anderen Thema noch einen kleinen Nachtrag. Und ich zwar auch. haben wir in der letzten Folge über diese Hutecodebeutel gesprochen. Ja. Du hattest mir ja gesagt, ich sollte mir doch mal das Produkt angucken, was bei euch im Shop ist. Ja. Und tatsächlich sieht das erstmal wirklich sehr gut aus. Also ich finde, dass man da sehr viele Transparenz. Ich bin jetzt erleichtert. Ich, ich ja. muss mir einmal ins
0: Wort fallen. Ich bin jetzt total erleichtert, weil äh, an die HörerInnen. Einmal ganz kurz, wir haben nicht davor drüber gesprochen und Katharina wäre es sehr zuzutrauen, völlig hemmungslos über ein Produkt zu reden. Was bei mir im Shop verkauft wird. Ach so, ja, Deswegen das kommt auch Deshalb bin ich jetzt noch. ein bisschen erleichtert, dass du es gar nicht so schlecht findest.
1: Ja, sei mal, ja, ja sei mal, nicht, sei mal nicht so sehr erleichtert. Also diese, äh, ich finde, dass das erstmal alles sehr transparent ist und auch einen guten Eindruck macht. Und ich habe da auch sehr viele Informationen wiedergefunden, die ich auch so aus der Recherche kenne. Und ich finde auch gut, wenn man transparent macht, wer was wie zertifiziert hat und so weiter. Aber ähm, Ich habe nur mit dieser Kompostierbarkeit von... Von Hundekotbeuteln, dafür, da gibt es eben zwei Probleme. Also was macht man denn eigentlich mit kompostierbaren Hundekotbeuteln? Wirft man sie in die Biotonne? Nein, man wirft sie eben nicht in die Biotonne. Und das hat wirklich verschiedene Ursachen. Die erste ist, dass die meisten Kommunen oder die meisten Abfallwirtschaftsbetriebe das rausfiltern müssen, weil sie eine äh, kompostierbare äh, Tüte nicht von einer normalen Plastiktüte unterscheiden können. Dann sagen viele auch, dass diese Rottzeiten und auch die anderen ähm, Umgebungsbedingungen in so einer Anlage nicht dafür geeignet sind, dass das sich auflöst. Und äh, die, der dritte Punkt ist, dass man das aus hygienischen Gründen nicht machen sollte. Und zwar, dass weil der Kot von Hunden potenziell eben viele Parasiten oder Krankheitserreger enthält und äh, schon auch aus diesem Grund nichts in der Biotonne verloren hat. Und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, zu sagen, dann schmeißen wir das doch einfach auf den Kompost. Und immerhin attestiert ja dieses TÜV-Siegel auch so eine Zersetzung für Temperaturen zumindest zwischen 20 bis 30 Grad. Die haben wir in Deutschland ja jetzt auch nicht so lange so durchgängig, aber so in der Theorie besteht ja trotzdem die Möglichkeit, dass sich das dort zersetzt. Allerdings rät auch das Umweltbundesamt davon ab. Und zwar aus denselben Gründen, weil eben da Erreger drin stecken und äh, dass man eben Tierkot bis vielleicht auch so ein bisschen Einstreu aus dem Kaninchenstall sollte man nicht auf den Kompost werfen und ist auch in einigen Kommunen äh, aktiv verboten, aber wie gesagt... Aber ist wo es soll
0: man es denn hinwerfen? Jetzt wissen wir ja, wo wir es nicht hinwerfen sollen. Wo soll man es denn hinwerfen? Ja,
1: du kannst es eigentlich nur in die äh, Restmülltonne werfen und dann wird es verbrannt. Nur dann hast du eben auch nichts davon, dass es kompostierbar ist. Das macht das ja noch nicht zu einem schlechten Produkt.
0: Aber was ist denn dann das Fazit? Sollte ich dann ähm, den Code einfach mit dem Fuß... Ins Gebüsch schießen? Es muss ja irgendeine Lösung geben.
1: Ja, ich glaube, dass die Lösung relativ unbefriedigend ist, dass man nach wie vor Beutel benutzen muss, die man dann in die Restmülltonne wirft, wo von dort aus sie dann in die Verbrennung gelangen. Das ist natürlich erstmal. Ein kleiner Vorteil allerdings, es ist schon mal besser, als jetzt das neue Plastik zu benutzen. Also von der Kompostierbarkeit hat man nichts und die hat eben auch den Nachteil, das ist ja auch bei diesen kompostierbaren Biomülltonnen so, dass sie den äh, Käufer oder die Käuferin erstmal so verunsichern, weil man ja denkt, ach, das, das packe ich dann auf den Hauskompost oder ich schmeiße es in die Biotonne und das geht, das geht ja gar nicht. Das heißt, wenn das der einzige Vorteil einer, Hundekot-Tüte sein soll, dann ist es tatsächlich keiner, sondern das, dann ist es eher ein Nachteil. Wenn man jetzt aber sagt, wir haben hier ein Produkt, das ist aus nachwachsenden Rohstoffen entstanden und wenn das verbrennt, dann sind zumindest schon mal keine fossilen Stoffe im Spiel gewesen, dann hat das natürlich auch seinen Vorteil. Also ich will das Produkt damit jetzt nicht klein machen, nur das Problem ja, ich mit hab der, schon verstanden. ja, das Problem ist eben diese Kompostierung, die nicht stattfinden kann in der Realität.
0: Okay. Was wäre denn, also es ist wirklich ernst gemeint jetzt, ne, wenn ich aber doch den Code immer zu mir mit nach Hause nehme und den im Garten verbuddel. Mhm. Ich mache mir im Prinzip so ein Donnerbalkenhaus ja. und werfe das immer da rein. Was denn dann, ist das gut?
1: Das weiß ich nicht. Das müsste man mal, das müsste man mal bei der Kommune erfragen. Könnte ich nicht sagen, ob das erlaubt ist oder nicht. Das
0: heißt, ich könnte mir dann gut vorstellen, dass ich in Zukunft meinen Code beim Nachbarn in den Vorgarten werfe, weil der da am besten kompostierbar ist.
1: Ja. Das kannst du ihm dann ja auch einfach sagen.
0: <lacht> oh Mann. Übrigens, ich, apropos sagen, ich muss, ich muss mich ja hier noch einmal offiziell entschuldigen. ne? Ja. Ich habe ja letzte Woche habe ich ja ein, ein Lied empfohlen von einer Künstlerin, die ich nannte Jazzy Gart. Mhm. Und Jazzy Gart hat bei ihrem Instagram-Profil, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja. ein, ein zauberhaftes Reaction-Video gemacht, hat sich also den Podcast angehört, weil man ihr gesteckt hatte, ey, der Ritter redet da über dich. Und hat dann aber sehr irritiert <lacht> reagiert, als sie ihren Namen gehört hat, da sie Good heißt, ja. nicht God. Ja. Ähm, und das Jazzy, habe ich jetzt gelesen, kommt von Jessica. Mhm. Im Prinzip heißt sie Jessica gut. Mhm. Und ich habe daraus gemacht Jazzy God. Also das ist aber, weil ich aus ihren internationalen Superstar machen wollte.
1: Ja, und weil du einfach auch so ein polyglotter Typ bist. Voll. Ja.
0: Voll. Also an der Stelle Jazzy God ist in the House. Die hat ja, die hat ja jetzt, nachdem die ihre Amerika-Tour abgebrochen hat, heißt es ja schon, dass sie jetzt erstmal ähm, sich in England niederlässt, ne? Mhm. Mit einer, macht so, ein, so einen Club tour Jazzy Guard. Unplugged.
1: Ja, ist doch äh, gut zu wissen. Ist das schon dein Tipp des Tages? Wir haben, wir sind ja erst bei Minute <lacht> 22. <lacht> genau. das, <lacht> mein
0: Tipp des Tages genau ist das neue Anplagt, ähm, äh, die neue unplugged platte von Jazzy Gard. Live aus der Carnegie Hall. Oh Mann, oh Mann, ich mache es immer schlimmer. Ich wollte eigentlich nur sagen, es tut mir leid, dass ich den Namen falsch gesagt habe.
1: Okay, ja, das ist doch gut. Und ähm, ich habe äh, hab noch ein paar Fragen mir angeguckt von unserer Hörerschaft. Und was da immer wieder äh, gefragt wird, ist äh, die Frage, ob eigentlich Emma und Luna wieder mit sind auf Tour. Äh, Jein, im Grunde schon.
0: Aber jetzt zum Beispiel bei dem Fünferblock wusste ich, dass ich tagsüber so voll sein werde, also A, ja. Alkohol, aber B auch Termine, ähm, dass ich dann für bei Luna ist es gar nicht so entscheidend die, aber wenn Emma dann so fünf Tage gar nichts erlebt wird, die unleidlich und dann ähm, entscheide ich mich dann doch für die hundefreundliche Variante. Aber grundlegend sind die wieder mit auf Tor.
1: Mhm.
0: Man Gut. kann sie aber nicht ähm, streichen auch ich nicht Ich könnte viel Geld. dir,
1: nee, ich habe noch, äh, ich habe noch zwei Optionen jetzt für dich. Ähm, entweder machen wir mit dem mit deiner Lieblingsrubrik weiter.
0: B, B, B.
1: <lacht> okay, also eine weitere Gegendarstellung. Wir haben ja uns im letzten Jahr so um die Weihnachtszeit so richtig gefreut. Und zwar wollte Ebay seine Geschäftsbedingungen ändern. Es wurde auch im Hause Mina TV sogar, wie ich hörte, darauf angestoßen.
0: Entschuldige mal eben. Nein, nein, so kannst du das nicht anmoderieren. Das hast... muss man ganz anders machen. Du kommst okay. ja jetzt auf Ebay und, und hier, Herr Pressemann, ne? Das war mein Plan. So, das muss man ganz anders moderieren. Leute, es ist ja so. Ich hatte ja schon mal, wir hatten ja schon mal zu tun mit dem Pressesprecher von eBay Kleinanzeigen, Herrn Dubois. Und er zeichnete sich schon damals aus für wahnsinnige Schwurbeleien in dem Interview und auch, ich sag mal, mit der Wahrheit ist so semi genau zu nehmen. Also unter anderem behauptete er ja, das äh, Bundeskriminalamt hätte ihm gerade oder hätte gesagt, macht eigentlich keinen Sinn mit der Personalausweisgeschichte. Ähm, die haben sich daraufhin totgelacht über die Aussage. Und äh, wir haben ja dann hier vollmundig verkündet, eBay hat jetzt die Statuten geändert und man kann da keine Welten mehr verkaufen bei eBay, wenn man nicht zertifiziert nach Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes und so weiter und so weiter. Richtig. Und wir meldeten, wir meldeten beide so ein bisschen, ich Euphorie mit leichten Bedenken, du wenig Euphorie, mit größeren Bedenken an. Und siehe da, wir sind jetzt wirklich, ähm, ich will nicht sagen zugemüllt worden, aber viele Leute haben uns geschrieben, öh, man kann aber doch dann noch Welpen kaufen, wie geht das denn jetzt? Daraufhin hat Katharina Adick in ihrer ähm, ernstzunehmend journalistisch äh, geraden Art versucht, Herrn Dubois zu erreichen. Und jetzt hat der Meister persönlich geantwortet.
1: Ja, und zwar... Ähm, und aber das wieder geschmurbelt! Das muss ich aber noch mal eben äh, klarstellen. Ich glaube sogar, dass du der größere Skeptiker warst von Anfang an. Ja. Aber ist jetzt ja auch egal. Ähm, wir haben jedenfalls eine Fülle von Meldungen auch aus der Hörerschaft bekommen von Leuten, die zum Beispiel versucht haben, äh, wieder Welpen ohne eine entsprechende Erlaubnis einzustellen. Viele, die die Anzeigen entsprechend durchforstet haben und gesehen haben, haben es werden doch immer noch Tiere verschenkt und so weiter. Und man war insgesamt, war man einfach äh, schwer irritiert. Und man muss ja auch auch sagen, dass ja auch in der übrigen Berichterstattung diese Geschichte so erzählt und aufgegriffen wurde, als stünde das nun unmittelbar bevor. Und äh, das mag auch an solchen Signalwörtern in der Pressemitteilung wie zum Beispiel jetzt liegen, dass man auf diese auf diesen irrigen Pfad gelangen kann, mhm. dass man sich mhm. denkt, ah ja, dann ist das ja wohl bald so. Jetzt haben wir jedenfalls Ende Januar und es finden sich immer noch äh, reichlich Angebote, die es eigentlich nicht mehr geben sollte und äh, ich hatte jetzt diese Frage an Herrn Dubois gerichtet und habe die in meinem Adressfeld waren genauer gesagt, waren da zwei E-Mail-Adressen. Die hatte ich von unserer Kollegin Stella Meister. Die hatte nämlich wiederum im Zusammenhang mit der Weltenhandel-Reportage, die letztes Jahr ausgestrahlt wurde, noch mit Herrn Dubois zu tun. Und dann hatte ich auch noch eine E-Mail für Pressekontakte von ihr bekommen, die sich nannte media at ebay-kleinanzeigen.de. Klingt erstmal ganz plausibel, finde ich. Ich habe äh, diese E-Mails, also ich habe ja zwei geschrieben. Und habe keine Antwort bekommen und wurde dann vorletzte Woche, hat mich äh, Herr Dubois per Twitter kontaktiert. Allerdings nicht als Direktnachricht, sondern so öffentlich. Und schrieb folgendes. Bonsoir, Katharina Adig, ich habe vernommen, dass Sie mich erreichen wollten. Früher gehörte es zum journalistischen Einmaleins-Stellungnahmen zu erfragen. Sie hingegen scheitern offenbar daran, mir eine E-Mail zu schreiben. Dabei ist es doch wahrlich nicht schwer. Ich äh, finde und auch, dass das jetzt
0: alleine das sagt alles über ihn und auch über die ganze Bude aus. Was für eine pampige Art. Er erfährt jetzt ja. scheinbar von Hörern des Podcasts schon mal, die versuchen, dich zu erreichen. Und das Erste, was der macht, ist zynisch und unverschämt zu sein. Ganz klassisch. Schön.
1: Ja, vor allem also was 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 mir ja nicht so so gut gefällt ist, dass mir so unterstellt wird, ähm, als hätte ich jetzt absichtlich E-Mails ins Nirgendwo versendet oder oder eben gar keine geschrieben, wie wie er mir ja unterstellt und das das stimmt ja nun mal einfach nicht ne und äh, ja gut jedenfalls ähm, habe ich mich dann aber versucht zu äh, also ich habe ich habe auch gedacht ja vielleicht habe ich auch wirklich eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben das kann ja auch mal sein, dass sowas irgendwie aber andererseits man denkt sich ja auch so eine so eine E-Mail-Adresse nicht aus. Man halluziniert die ja auch nicht nachts. Und dann hat unsere unsere Kollegin, war auch darüber irritiert, weil die, die ich da genutzt hatte im Dezember und im Januar, die war jetzt online nicht mehr zu finden, diese E-Mail-Adresse. Und äh, unsere Kollegin hat schon an ihrem eigenen Verstand gezweifelt und hat dann aber ein Programm genutzt, mit dem man ältere Versionen von Webseiten äh, rekonstruieren kann. Und hat dann <lacht> genau diese... E-Mail-Adresse gefunden. Und im November stand unter der Pressemitteilung noch eine andere. Also es gibt jetzt insgesamt drei E-Mail-Adressen äh, für die Abteilung Öffentlichkeit und Presse von eBay-Kleinanzeigen. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass böse Absicht dahinter steckte von Herrn Dubois. Und ich glaube auch tatsächlich, dass meine Anfrage ihn erst vorletzte Woche erreicht hat. Allerdings ist es eben auch schwierig, jemanden zu erreichen, der so oft seine Mailadresse wechselt. Also drei Mailadressen in drei Monaten, November, Dezember, Januar. Man kann E-Mails auch löschen. Man muss nicht jedes Mal wieder einen neuen Account <lacht> aufmachen.
0: Aber weißt du, die Art und Weise direkt
1: so, ja, sofort
0: pumpig zu sein. Und das ist, das ist, das, das symbolisiert alles. Das ist wirklich, das symbolisiert einfach alles.
1: Ja, wobei wir, man muss ja auch sagen, wir sind ja auch kritisch gewesen und ich ja. bin das auch nach wie vor, äh, auch jetzt nach dieser Antwort, aber tatsächlich in der Sache und ich finde, finde es auch, ich, es sind auch für mich immer noch ein paar Fragen offen geblieben, weil wir haben ja in dieser E-Mail, die wir verschickt haben, haben wir ja zum Beispiel festgestellt, man kann eben noch Hunde unter zwölf Monaten ohne entsprechende Erlaubnis Einstellen. Man, es gibt auch noch die Option Tiere zu verschenken. Dann gibt es auch noch die Option exotische Tiere, Reptilien und so weiter zu ähm, zu veräußern. Und die Antwort, die jetzt darauf kam, äh, finde ich tatsächlich insofern auch sehr unbefriedigend, weil weil es daher heißt, äh, es hätte in der Pressemitteilung geheißen, dass das alles nur schrittweise umzusetzen sei und so weiter. Und äh, das kann ich mir irgendwie so richtig nicht vorstellen, dass das so kompliziert ist. Und wir werden jetzt auch gespannt weiterverfolgen, wie es da weitergeht. Also ich glaube, äh, da spreche ich auch für große Teile der Hörerschaft. Ähm, das haben äh, wir uns alle anders vorgestellt.
0: Auch alle Tierschützer. Denn a allen wurde ja, warum auch immer, suggeriert, okay, wir ziehen es jetzt durch. Ähm, und dann kann man sich natürlich auch sehr lustig darauf berufen, zu sagen, nee, das hatten wir aber so nicht gemeint. Kann ja auch sein. Mhm. Ähm, aber dann wäre doch die Erwartungshaltung, dass ich mal konkret höre, ja, wie geht's denn da jetzt weiter? Und und ähm, was ist denn so der Matchplan? Und wann setzt man das denn um? Und ähm, in der Mail ist es ja schon auch ein bisschen schwammig. so ne?
1: Mhm. Äh, wir können ja, wir können das ja mal so machen, wir können ja nochmal die Stellungnahme, die Antwort von Herrn Dubois auch komplett, können wir ja nochmal äh, verlinken oder irgendwie irgendwo einstellen, das wird uns schon irgendwie gelingen. Und da kann man auch nochmal sehen, was ihm auch an unserer letzten Folge oder an der vorletzten Folge nicht gefallen hat. Wir haben da ja kein Problem mit, wir gehen damit offen um.
0: Total. Also können wir ähm, sowohl bei dem Instagram- als auch Facebook-Account von tierisch-menschlich machen, aber machen wir auch bei mir bei beiden Accounts.
1: Sehr gut. Dann, ähm, ich bin in Berlin gewesen. Ja, übrigens, ach so, vergangenen warte Wochenende. mal. Wenn wir, ja, Entschuldige,
0: ja. ich habe noch eine Bitte. Ich habe dich heute echt oft unterbrochen, pardon. Aber ähm, weil es jetzt gerade so passt, wir, weil wir haben ja jetzt gerade wieder über Tierschutz und Tierquälerei äh, gesprochen, die da stattfindet. In den letzten Wochen ist es ganz, ganz häufig passiert. Und ich glaube, durch die Tierschutzreportagen, die wir gemacht haben und so weiter, ähm, empfinden jetzt immer mehr Leute mich auch als jemanden, der im Tierschutz irgendwie was bewirken kann oder der weiß, wie es geht. Und unter anderem bekomme ich jetzt ganz, ganz viele Zuschriften. Ja, ich habe da einen Hund gesehen, der wird immer geschlagen. Äh, da ist ein Hund eingesperrt, da wird das. Und wie verhalte ich mich denn da? Können Sie da mal was machen? Kann ich natürlich mhm. nicht. Und deshalb ist eigentlich immer wirklich ganz, ganz wichtig, wenn man das, dieses Gefühl hat, den Verdacht hat und, und auch Beweise dafür hat, ähm, da passiert etwas, was Quälereien ist oder was einem Tier nicht gut tut, ist es für mich immer erstmal der erste Weg, ähm, alle Behörden abzuklappern. Also zu sagen, mhm. ich melde das bei der Polizei, ich informiere auch den örtlichen Tierschutzverein, denn die wissen immer am besten, was zu tun ist. Ähm, also dass man im Grunde erstmal diese Stellen abklappert, denn die sind regional natürlich in der Lage, etwas zu machen. Das Veterinäramt kann man informieren. Ich kriege natürlich auch Zuschriften, wo die Leute sagen, aber habe ich alles gemacht, hat sich aber keiner gemeldet. Dann höre ich aber immer und merke, ach, den Tierschutzverein haben sie noch nicht ähm, angesprochen, weil die drücken es dann oft durch und die sagen, wir gehen da auch mal gucken. Also wirklich den dann auch nicht vergessen. Also nicht nur Feuerwehr, Polizei, keine Ahnung, sondern auch bitte immer den örtlichen Tierschutzverein dazu nehmen.
1: Okay, gut, alles klar. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen schon mal angekündigt, dass wir jetzt so in den nächsten Wochen immer mal wieder auch über Tierhilfe für die Ukraine sprechen wollen. Eine Organisation, die aus drei Leuten besteht, die das ehrenamtlich machen, die da eigentlich überhaupt gar keine Erfahrung haben, aber sich dafür Urlaub nehmen, einen Transporter mit Anhänger vollladen und wirklich bis nah an die Front fahren. Und die versuchen da, den Menschen zu helfen, die sich um die verbliebenen Haustiere kümmern. Das sind in erster Linie ältere Leute, denen aus verschiedenen Gründen jetzt die Flucht nicht mehr möglich ist. Und die ähm, Tierhilfe Ukraine, nennen die sich, die sind auch, haben einen Instagram-Account, die sind natürlich auch immer an Spenden interessiert. Dafür gibt es dann ein PayPal-Konto, was man der Instagram-Biografie entnehmen kann. Aber die sind auch an Sachspenden interessiert. Und zwar, was die ganz äh, dringend und gut brauchen können, sind Antiparasitika und Futter. Und weil die in Berlin sitzen, ähm, könnte ich mir vorstellen, ist das ja auch ein ganz interessanter Einzugsbereich, vielleicht für viele Tierärztinnen und Tierärzte, die möglicherweise noch ein bisschen was äh, übrig haben oder vielleicht noch das ein oder andere ähm, Mittel, was demnächst abläuft. Weil im Ende Februar wird die nächste Tour äh, wieder stattfinden und bis dahin bis dahin sammelt die Tierhilfe Ukraine noch. Top, 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 top. So, dann oh gott ich höre du weißt Tun was jetzt schon. kommt jetzt geht die scheiße wieder los ah, ich hab... oh mann ey diesmal ist es einfach mm.
0: gordon setter das ist
1: die es ist die standardnummer <lacht> 54 und oh, das ähm, kann ich, schon nicht ich glaube es hilft dir jetzt dass, dass es relativ also der rüde wird 71 bis 76 Zentimeter groß und die hündin 66 bis 70
0: okay also große hunde
1: wir reden ähm, von großen aber,
0: Hunden, aber nicht im doggen -Bereich.
1: Nein, wir sind nicht im doggen mhm. Der Rüde wirkt 48 bis 62 Kilogramm, ist eine ganz schöne Spannweite. Die Hündin 37 bis 50.
0: Also ich habe ja äh, ohne jetzt zu wissen, welcher Hund es ist, aber so diese Ausmaße, die du schreibst, ne? Ja. Die die, die ordne ich ja relativ schnell so erdenschutzhundartigen zu groß, aber jetzt auch nicht so riesig wie eine Dogge, aber schon schwer, aber auch nicht ja, völlige Eskalation schwer, aber mach mal weiter.
1: Ich glaube, du bist auf einem ganz guten Weg. Okay. Der Hund wird zur Bewachung und zum Schutz von Häusern und des Besitzes hm. und zu sonstigen von sonstigen Wertgegenständen <lacht> eingesetzt, aber auch zum Schutz von Personen. Er wurde auch zur Jagd und als Spürhund verwendet.
0: Als Spürhund? Welche Herdenschutzhund aha. ist denn groß? ernsthaft als Spürhund? Okay, mal.
1: Ja. Aber ist, äh, also
0: Herdenschutzhund ist schon mal richtig, ne?
1: Ja, also es ist, ist glaube ich, jetzt nicht okay. ganz falsch. Ja, ja, ja. Was jetzt aber interessant ist, wenn man sich die FCI-Gruppe anguckt, die Bezeichnung, das ist nämlich die FCI-Gruppe 1, der Hütehunde und Treibhunde, die Sektion 1, Schäferhunde. Mhm. Die Hunde dieser Rasse sind stark, groß gewachsen und weisen ein dichtes, gewelltes, weißes Haarkleid auf. Ihr gefälliges hab ich Erscheinungsbild. Eine
0: Theorie. Ja. Also, ähm, es, ich, ich will mal so sagen, gehe ich recht in der Annahme, dass dieses Tier sich im osteuropäischen Raum äh, beheimatet fühlt? Das ist auch nicht falsch. Ich würde ahnen, dass das Tier mit K anfängt. Korrekt. Okay, es ist ein Kovac. So ist
1: Wobei es. Wobei die einen Wildwunsch, sagen Kovac, die anderen sagen
0: Kovas. Ich mhm. weiß gar nicht, ob es wirklich richtig ausgesprochen ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist, ähm, finde ich, also für mich geht beides. Ich nehme das beides an. Das äh, logge ich jetzt ein. Es ist richtig. Aber jetzt hast du mich gerade in dem schönsten Satz in, diesem, in dieser rassenporträt prosa unterbrochen. Und zwar: Ihr gefälliges Erscheinungsbild strahlt Adel und Kraft aus. <lacht> Äh, ich, mach, oh Mann, ich mach mal noch mal ey. weiter. Die einzelnen Körperteile passen harmonisch zusammen und die Läufer sind weder zu kurz noch zu lang. Ich meine, das ist doch gut, wenn die Körperteile zusammenpassen. Das ist, das ist erstmal wundervoll. was Gutes.
0: Ja. Wundervoll ist das.
1: Ja. Der Knochenbau ist kräftig, aber nicht grob. Die starke Muskulatur ist hager und die Gelenke sind scharf umrissen. Von der Seite gesehen bildet der Körper ein dem Quadrat nahestehendes liegendes Rechteck. Gut mhm. bemuskelt. Kräftige Gestalt, lebhaftes Temperament, große Beweglichkeit. Sein Äußeres zeugt von unermüdlicher Leistungsfähigkeit. Der Kovac ist tapfer und furchtlos zum Verhalten. Die seiner Obhut anvertrauten Personen oder seinem Schutz zugeordnete Besitzstücke verteidigt er auch unter Einsatz seines Lebens. Er ist selbstbewusst, bei schlechter Behandlung kann er aggressiv werden. Der Kovac ist treu, zuverlässig, liebt seinen Herrn und sein Umfeld. Also nur seinen Herrn, okay. Er braucht viel Bewegung und muss beschäftigt werden. Der Kovac ist anspruchslos, seine Pflege ist einfach und er trägt auch sehr schlechte Wetterverhältnisse mit Fassung. Er mhm. zeigt sich für die ihm erwiesene Liebe und Fürsorge erkenntlich. Mhm. Zur Geschichte. Es handelt sich um einen alteingesessenen, uralten ungarischen Hirtenhund. Seine Vorfahren kamen mit der Besetzung der Mariaren ins Karpatenbecken. Sie brauchten diese Hunde zur Bewachung und zum Schutz ihrer Herden gegen Raubtiere und Diebe. Aufgrund seines Jagdtriebs wurde er zur Zeit des Königs Matthias Corvinus vorzugsweise zur Jagd verwendet. Seit dem Rückgang des Hirtentums ist seine ursprüngliche Verwendung viel seltener geworden und er ist in den Dörfern und später sogar in den Städten heimisch geworden. Ja, also ich meine, man hat jetzt äh, kann sich ungefähr ein Bild ja. machen von dem Tier, glaube ich. Zur Gesundheit, ich habe ich hab tatsächlich den Eindruck, dass der für so einen großen Hund relativ hm, gesund ist.
0: Würde ich als Laie auch mal so sagen, also als mhm. Nichtmediziner. Ich muss ja immer lachen jetzt, wenn ich Laie sage <lacht> oder sage, ich bin kein Experte, weil das war hat äh, die Schutz und Leute am allermeisten aufgegeilt. Dass ich zu Anfang gesagt habe, hey Leute, ich sag gleich, ich bin da kein Experte, weil ich keine Schutzhunde ausgebildet habe. Rückschluss in Klammern, ja, dann kann er das auch nicht beurteilen. Mhm. Also ich bin kein Experte, aber bei Tiermedizin. Aber ich, ich habe in, boah, wann war das? Ich sag mal so um 2005 herum war das gefühlt sehr geballt, dass so ein bisschen, ja sagen wir mal, immer mehr Herdenschutzhunde so ein bisschen hip wurden und immer mehr Leute sich auch Herdenschutzhunde anschafften. Und dadurch habe ich zu der Phase ja auch echt viel mit dem Kovac zu tun gehabt. Kann mhm. aber echt sagen, dass, die, dass ich die auch sehr agil fand. Also nicht so schwerfällig wie ein Kangal. Oder fand die sehr, sehr agil. Fand die schon ernst, erzähle ich vielleicht gleich mal. Aber grundlegend, das Thema Herdenschutzhunde hatten wir ja schon mal. Und ich weiß, dass mir auch dann wieder Leute schreiben werden, die Hoferwatt-Leute hassen mich inzwischen, weil ich gesagt habe, ich finde die Hunde eben ernst zu nehmen und ist jetzt eben so nicht so ein Anfängerhund. Und das würde ich bei allen Herdenschutzhunden sagen. Wenn es aber einer sein soll, würde ich sagen, ist der Kuvac noch derjenige oder einer derjenigen, die noch am ehesten gut lenkbar sind. Hm. Ähm, man muss sich nur immer wieder vorstellen, wenn ein Hund mal ursprünglich dazu gemacht wurde, eine Herde, eine Familie, wen auch immer, gegen Bären, Raubkatzen und menschliche Eindringlinge zu verteidigen, gibt es ja immer ein paar Kriterien, um das, um das zu können. Und eine ist eine wahnsinnige Eigenständigkeit. Also auch zu sagen, die Entscheidung treffe ich jetzt hier und ich gehe auch nach vorne und ich verkrümmel mich da nicht und so. Das heißt also auch, dass das natürlich keine Hunde sind, die Wiederholungen im Training lieben. Also 30 Mal Sitz hintereinander, weil es jetzt in der Begleitungsprüfung mal angesagt ist beim Training, finden die halt einfach völlig Kacke. Das heißt also viele stupide Wiederholungen finden die irgendwie nicht so sexy, aber ich finde, dass die sich gut lenken lassen. Und ich habe tatsächlich auch viele sozialverträgliche Kovac erlebt, also die nicht so super skeptisch mit Artgenossen waren. Also
1: ich finde die wirklich okay. Ist es so, dass die auch relativ häufig in, in deutschen Tierheimen sind oder ist das der ist das eher der Kangal? Ich überlege das gerade, weil als der ich mit als ich als ich Alma noch nicht hatte oder als wir sie noch nicht hatten, da sind wir ja auch durch einige Tierheime gegangen. Und da gab es immer so recht große, plüschige Herdenschutzhunde. In meiner Erinnerung, ist ist das dann eher der Kangal oder eher der Kovac?
0: Der Plüschig ist der Kangal ja im klassischen Sinne nicht. Aber mhm. ob der Kovac jetzt besonders weit verbreitet ist in deutschen Tierheimen, das kann ich echt nicht beurteilen. Es gab und gibt eine Schwämme, habe ich früher sehr viel mit dem Bernd Schinzel vom Delbrücker Tierheim Köln, Delbrücker Tierheim geredet. Da gab es ja unfassbare Schwämme ähm, von Kangal, Kangal-Mischling. Das war, als die Landeshundeverordnung das Halten von Pitbull und Co. immer schwerer machte, sind die Leute, die du genau bei Pitbull und Co. nicht haben willst, die alle Klischees bedienen, sind dann plötzlich umgestiegen auf Herdenschutzhunde und ähm, sehr naiv daran gegangen, und die allgemein kann man ja sagen, dass Herdenschutzhunde immer erstmal sehr ruhig, sehr phlegmatisch wirken. Dann aber, wenn sie sich entscheiden, doch sehr, sehr konsequent sind in ihrer Handlungsweise. Und das macht ein Problem. Ob der Kovac jetzt wahnsinnig verbreitet ist, das kann ich echt nicht beurteilen. Falls hier jemand zuhört, der ähm, im Tierschutz aktiv ist und das beurteilen kann oder jemand, der sich auch mit der Rasse Kovac auskennt oder weiß sowas wie Kovac in Not, gibt es da bestimmt auch, weiß ich nicht, gibt es mhm. aber ziemlich sicher. Da kann uns ja mal vielleicht mal jemand mit Zahlen versorgen. Ich sehe in Tierheim Eher immer Kangals sitzen. Ja. Ja, aber es gibt tatsächlich Kovac-Freunde. Ich google das gerade hier parallel. Immer Kovac in Not. Kovac-Freunde heißt die Seite. Kovac-Freunde.de. Also ich kann die Seite nicht beurteilen, aber da bin ich jetzt gerade drauf. Ja, vielleicht kann man die mal fragen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es ein Herdenschutzhund sein muss und man ähm, wirklich weiß, was man da tut dann finde ich, kann man sich so einen Kovac eher ans Bein nageln als einen russischen auf charka zum Beispiel. Ähm, da wäre ich dann wohl eher dabei. Okay, sehr gut. Und die sind, da muss man auch mal sagen, ich finde die natürlich sehr schön auch. ne? Ich finde die echt schön und ne?
1: ja, das ist halt jetzt eine sehr subjektive ich
0: Empfindung. Ich finde die aber irgendwie hübsch.
1: Ja, und die sind auch als, als Welpen, sehen die äh, wirklich auch ganz süß aus. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sich da auch schon mal vor ne, wenn man, wenn man sowas so ein kleines, <lacht> flauschiges Eisbärbaby dann sieht. Ja. Apropos ja. Welpen, ich habe noch eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, die sich bestätigt fühlt durch die letzte Folge. Da haben wir ja über die, das Thema Hundeschule, Ausbildung und Kinder und, und Welpenerziehung gesprochen. Und sie war in einer Hundeschule, wo Kinder unter 16 gar nicht erlaubt waren und hat sich da bestärkt Hä? gefühlt, dort doch zu kündigen, weil das ja nicht richtig sein kann. Da dürfen Kinder nicht mit in die Welpengruppe? Ja, offenbar ist das so.
0: Krass. Die wir kommen dann in die Junghundegruppe, weil sie selber schon geschlechtsreif sind oder wie stelle ich mir das halt vor? <lacht> ich, mein, weißt du, ich weiß das jetzt nicht, Theorie. <lacht> Was für eine Theorie? Nee, also mega wichtig, mega wichtig, dass Kinder mit in die Hundeschule dürfen, denn ganz häufig, das kennt man ja selber, wenn man Kinder hat, wirkt doch mal so eine Erklärung von außen. Ganz anders, als wenn es Mama oder Papa sagen, ich kann das ja hier erleben, hier sagen, als Marlene noch klein war und der Hufschmied war hier regelmäßig da, ne, stand die mhm. immer sehr nah neben diesem Hufschmied. Und das war mir immer nicht geheuer und hab gedacht, wenn das Pferd jetzt doch mal ist, irgendwie blöd findet, wäre doch schön, wenn Marlenes Kopf jetzt nicht der Puffer zwischen Pferd und Hufschmied wäre. Ja. Und er hat immer wieder gesagt, immer wieder gesagt, bis Boris, der Hufschmied, einmal gesagt hat, Marlene, ist gefährlich, du musst den Kopf hier wegnehmen. Und dann war das für immer erklärt, also... Deshalb, also ich finde die Kinder mit in die Hundeschule zu bringen, total gut.
1: Ja, gut. Ich habe noch ähm, eine weitere wichtige Nachricht aus der Hörerpost, äh, habe ich beim letzten Mal unterschlagen. Ähm, die haben wir ja nämlich eigentlich, den Hinweis haben wir schon so ein bisschen länger. Und zwar geht es natürlich mal wieder um den Reiher, nachdem du vor kurzem wieder ein Video von deinem Gartenteich gepostet hast. Und dieses Mal Neun. muss ich sagen... Also, diesen, diesen Trick halte ich äh, bislang für den mit Abstand am vielversprechendsten. Und zwar ist das so eine Silberkugel, die man aufspießt, in der. Was? Alles ausprobiert schon. Die Silberkugel. Also ja, eine Spiegelkugel. In der der Reihe
0: das. sich spiegeln soll. Ja, genau. Da habe ich schon zigmal, zigmal den Ratschlag gekriegt. Ja. Also, Spiegelkugel, Spiegelpyramiden, ähm, Kartonagen, die spiegeln und so weiter und so fort. Also mhm. ich glaube inzwischen, dass das Einzige, was wirklich hilft, eine mechanische Barriere ist, wo der Reiher irgendwie also quasi nicht aufs Wasser drauf kann oder ans Wasser ran kann. Ich habe zum Beispiel auch, ich war jetzt vor kurzem wieder, weil der blöde Arschloch ja wieder da ist, ähm, mhm. wieder in so einem Forum und es war total lustig. Da schrieb jemand, ja, also sie müssen, hörte sich dann wirklich, sie müssen die Landeplätze am Teich vergrämen, so dass der Klebstoff
1: einschmieren, nee, Klebefallen. nee einfach Klassische einfach keine, <lacht>
0: nein, sondern sondern im Sinne von, so dass er eigentlich keine Fläche hat zum Landen, mhm. damit er sich dann, so und zwar wörtlich schrieb der Lehrverfasser, der Verfasser, denn sie werden es niemals erleben, dass der Reiher sich zu Fuß dem Teich nähert und während ich es las, sah ich den Reier aber in einem, in einer Entspanntheit hier quer durch den Garten latschen Richtung Teich.
1: Also Natürlich. unser Reier
0: weiß nicht, unser reiher weiß nicht, dass er zu Fuß da nicht hingehen darf. Mhm. Also, also die Kugel spare ich mir, weil, weil sie einfach nichts gebracht hat. ach
1: so du hast die ausprobiert?
0: Ich habe alles gekauft, was es gibt. Ach so okay. Alles. Äh, ich, wirklich, wahrscheinlich? Ich, also vielleicht eine Guillotine, ich baue eine Guillotine, wenn ihr den Kopf über den... Ha über den Teich hängt, könnte ich nicht eine Kröte, könnte ich nicht eine von den australischen Kröten hier in den Garten setzen und der leckt an der Kröte und stirbt?
1: Warte, ich, wenn ich mal so überlege, also Todzilla, äh, in dem Fall, wenn du wirklich dieses Exemplar kriegen könntest, vielleicht kann man das irgendwie verschiffen, ähm, dann würde ich auch sagen, ja. Also ich glaube, Todzilla wäre ja, dieser diese Aufgabe gewachsen. Ja,
0: vielleicht würde er den Reiher verspeisen.
1: Das ist alles möglich. Vielleicht müsstest du auch, äh, auf deinem, vielleicht müsste, vielleicht sieht dein, dein Gartenteichufer irgendwann auch so aus wie so, äh, so, so Fensterbänke bei Kaufhof von außen, weißt du, so, so ein Fenstersims, der gegen Tauben,
0: äh, aufgerüstet weißt wurde. Du, ich habe nichts gegen den Reiher. Wenn ich wüsste, wenn ich hm. woanders an der Wiese füttere, er bliebe da. Ich würde ihn füttern das ganze Jahr über, wäre mir egal. Ich würde alles, ich würde dem Lieder vorspielen. Ich will ihn nicht umbringen im klassischen Sinne. Aber ich möchte auch nicht, dass der meine Freunde frisst.
1: Aber womit würdest du den dann füttern? Würdest du dann erst zum Nordsee gehen und dem Matthias Matjesfilet holen, um den dann, damit der deine Fische in Ruhe lässt? Das ist ja irgendwie auch bizarr. Oder
0: womit würdest du den füttern? Aber was ist denn daran bizarr? Das ist eine Krisensituation. Mein, <lacht> Nein, ich würde den, ich, es gibt, ähm, ich weiß nicht, wie der Hersteller ist. Es gibt einen ein veganen Lachsersatz. Ja, und ich, super. Ja, ja, ich mochte Räucherlachs schon nicht, als es noch Räucherlachs für mich gab. Ähm, ja. Aber das Zeug, ne, das, äh, das ist wirklich eklig für mich. Ähm, das mögen andere ich auch esse gerne. Ich mag richtig
1: gerne. Boah, ja. boah das ist so, äh. vielleicht. Ja, aber das wäre doch, das, das wär doch eine vorlesen. Idee. Du schmierst einfach dem Reier mal ein kleines Lachsbrötchen und vielleicht äh, lässt er dann ab. Aber ich habe auch, ich hatte auch den Eindruck, dass du jetzt ja dazu übergegangen bist, einfach so große Fische zu kaufen, die nicht mehr durch den Hals des Reiers gehen.
0: Den habe ich ja in den großen Fisch, den Kuno habe ich ja nicht gekauft, sondern der ist hier zugelaufen, als, so wie Emma. Als der ist, genau, der ist mir zugeschwommen, der ist mir der geschwommen. Nein, der ist tatsächlich eine die Anne Lehmann, Tierschützerin aus Düren, hat wiederum eine Freundin und da ist irgendwie der Papa gestorben und die mussten einen Teich auflösen und dann habe ich äh, sozusagen die Fische, die da in dem Teich waren, habe ich dann übernommen. Und mhm. der Kuno, der große, hat sich hier bestens eingelebt. Der liegt schon mit den anderen Fischen jetzt in einem Körbchen, die kuscheln, die kommen ja. jetzt auch Pfiff, das ist toll. Aber der ist ja. wahrscheinlich so groß, da wird der Reihe dran ersticken.
1: Und du der, du hast aber auch die anderen auch mal gezählt. Also die gibt's auch alle noch, die kleineren.
0: Also sagen wir mal so, wir haben ja, ich habe sechs Lieblingsfische.
1: Hm. Und diese
0: sechs haben eine mittlere Größe. Und die sechs, die kann ich immer sofort auf einen Blick sehen, ob die vollzählig sind. Bei den Kleinen kann ich es nicht beurteilen, weil das einfach echt viele sind. Mhm. Und da der Kuno nur alleine ist, kann ich da bis eins, schaffe ich. Also <lacht> der ist noch da.
1: Wann ist denn wieder ähm, wann ist denn wieder glas Glassäulensaison?
0: Na jetzt im Winter macht das wenig Sinn. Äh, macht das wirklich sehr, sehr wenig Sinn, weil... Ähm, ja, der Paul und ich regelmäßig in den Teich müssen, um die Glassäule zu reinigen. Und das mhm. ist im Winter irgendwie keine Freude. Plus, die Fische sind jetzt natürlich ganz wenig aktiv. Also die der die Glassäule steht ja immer, ähm, also sie ist übrigens aus Plexiglas, die ist immer auf dem rechten Teil, auf dem flachen Teil des äh, Ganzen. Und die mhm. Fische halten sich jetzt im Winter, die werden ja auch nicht gefüttert im Winter, ähm, wirklich ausschließlich im Tiefen auf und ausschließlich auf der anderen Seite des Teiches. Und die die sind echt, die chillen einfach nur. Die würden da hm. überhaupt nicht reingehen.
1: Ja, und aber ich muss halt mal gucken. Nicht, weil ich glaube, ja. dass der
0: Kuno da gar nicht durchpasst durch diese Röhre. Ich glaube, ich muss da eine größere nehmen jetzt.
1: jetzt Gibt es ja noch eine größere. Du meintest doch eigentlich, du hättest die größte gekauft.
0: Nee, aber ich habe mir ja, ich habe die Größe gekauft, aber ich habe ja so viele Angebote bekommen jetzt von Hobbybastlern. Da ist einer dabei, das finde ich total cool, der will mir aus Plexiglas ein Looping bauen. Das wow. heißt also, dass die, wenn die auf die an, also links und rechts eine Säule, und dann können die da durchschwimmen und müssen aber einmal so ein Looping schwimmen und rüber. Das, das ist, natürlich ist das mega. Ja. Total. Und es hat mir auch, als ich, ich habe ja die Vergesellschaftung von Kuno habe ich ja äh, gefilmt und es war auch wieder sehr lustig. Bei Instagram alle, oh wie süß. Bei Facebook koi darf man nicht alleine halten. Ja, das ist gut, aber ich habe keinen koi Doch koi und der Teich ist zu, zu flach. Was äh, ist
1: das für eine Rasse?
0: Der, der Typ, der das da spricht oder was?
1: Nee, der Fisch, Kuno,
0: irgendein Goldfischmix, irgendein Goldfisch, Goldfisch was weiß ich, was. Ist ein Mischling aber, aber. Ist kein Keuker. Ja, wahrscheinlich. ja, die sind ja alle, die sind ja, die kommen ja jetzt alle nicht aus bester Haltung und der Premiumzucht. Ich habe also jetzt nicht in Japan, der welterfolgreichsten... erfolgreichsten, ich da sind keine koi das sind Goldfische und was weiß ich, was. Egal, mhm. auf jeden Fall schrieb aber diese Person immer wieder ja, Koi darf man nicht allein halten. Ja, das ist richtig. Ich habe keine Koi. Ja, Koi gehen aber nicht. Ja, ist, ist ja kein. Und dann schrieb jemand, der Teich ist zu flach. Und er hat also quasi anhand meines Videos auf den Millimeter schätzen können,
1: mhm. ähm,
0: wie flach der Teich ist. Er hatte 60 Zentimeter geschätzt. Er ist aber 2,20 Meter zwanzig. Naja. Und das ist so, so, das war selbst, also ich hab's nicht gedacht. Es haben fast 900.000 Leute das Vergesellschaftungsvideo gesehen. Und, boah, ich sag mal, 3.000, 4.000 kommentiert. Ein <lacht> Fischvideo. Oh Gott, Leute, beruhigt euch.
1: Ich fand es ja kurios, dass sich viele gewundert haben, dass die anderen so friedlich geblieben sind, dass die den nicht versucht haben zu bekämpfen. Allerdings war ja der Größenunterschied auch so groß, dass die sich jetzt wahrscheinlich gedacht haben, das sind wir doch mal lieber ganz leise. Da hält man mal lieber die Schnauze, wenn Godzilla ja. kommt. Ja. Aber weißt du, was auch interessant ist? Ich habe ja.
0: Also nochmal, ich habe keine Ahnung von Fischen und keine Ahnung von Teichen. Aber ich habe jetzt drei, vier Jahre daran rumgebastelt und so ein paar Grundlagen verstehe ich jetzt inzwischen. Jetzt weiß ich zum Beispiel, wenn du einen Fisch vom Gewässer A nach B versetzt, dann muss ich die Wassertemperatur ein bisschen anpassen. Dann packt man den in eine Tüte und dann lässt man den erstmal eine Zeit lang. Also, ja, habe ich ja alles gemacht, aber wie lang soll so ein Video sein? Vier Stunden?
1: Hm. Also habe
0: ich im Grunde nur gezeigt, so jetzt schwimmt er hier. Du hättest gibt.
1: sagen müssen, du hättest sagen müssen, wir haben da schon mal was vorbereitet.
0: Ich habe sogar in dem Post geschrieben. Leute, bevor ihr alle wieder schreibt, ich weiß, es ist nicht optimal, im Winter einen Fisch in ein anderes Gewässer zu packen. Aber mhm. ist jemand verstorben. Wir haben keinen Plan B. Plan B ist, wir essen den Fisch auf. Also, wir müssen jetzt da durch. Und trotzdem schreiben da doch Leute, ja, aber im Winter macht man das nicht. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Egal. Komm, wir kommen zu den schönen Sachen. Soll ich was Schönes empfehlen, mal? Oder ja, mach doch mal. Nö. Und zwar, ähm, wenn wir schon drüber geredet haben, darfst du mir das ehrlich sagen, haben wir über die Fanta 4 Doku geredet?
1: Nee, aber äh, äh, ich finde es, ähm, ich, ich muss es jetzt einfach mal sagen, weil auch dazu kriege ich mindestens 25.000 Nachrichten, die gehen offenbar wirklich alle nur an mich, ist die Frage, warum du immer Doku sagst. So als wäre da noch ein J involviert. Wie heißt es denn? Doku? Aber ich bin ja international... Ach ja, stimmt. Jazzy, du bist ja so polyglot.
0: Jazzy got in Documentation. Ach, genau. Ach ja, stimmt. Ne?
1: So. Gut, dann, dann haben wir das jetzt ja da geklärt. Aber das ist ja lustig.
0: Ich sage ja wirklich immer Doku, ne? Mhm. Aber ich sage nicht Sudoku. Ist notiert. Also, in der Dokumentation, sie lief auf VOX vierstündig über die Fanta 4. Die Dokumentation heißt die Fantastischen Vier... Helden des Hip-Hop. Und auch wenn man sagt, ne, ich finde die Musik scheiße. Mir fehlt jegliche Fantasie, dass man die scheiße finden könnte. Ähm, ich finde die ja wirklich, wirklich toll. Aber selbst wenn man sagt, ich finde das nicht, die Musik fixt mich nicht, sollte man diese äh, Dokio gucken, äh, läuft in der RTL Plus App noch, weil es total spannend ist, weil die so unfassbar offen und ehrlich da reden. Also echt krass. Also Smudo erzählt dann, dass er ja als einziger glaubt, so dick geworden zu sein im Vergleich zu anderen Bandmitgliedern. Und dass er so sehr unter seinen Augenringen leidet, dass er im Privaten nur noch mit Sonnenbrille rausgeht, weil er sich so mhm. über seine Augenringe grämt. Also sehr sehr ehrlich alles. Aber die erzählen auch die ganzen Höhen und Tiefen. Also Michi Beck erzählt, ähm, was für ein Arschloch er teilweise war. Also weil er so überfordert mit dem Ganzen war, dass er sich so richtige Allüren... Äh, angeeignet hat. Ähm, dann haben die alle das auch. Steht, äh, das gemacht. steht mir
1: ja noch bevor.
0: Allüren oder die Augenringe?
1: Be äh, beides.
0: Was heißt, was heißt, steht dir noch bevor? Du weißt schon, wie die Leute über dich reden. <lacht> ja, das, ja, das ist ja wirklich, es kommt hier ja, ja regelmäßig das Team. Mal, sag du das, der Katharina, lieber, du weißt doch, wie die ist.
1: So. Mir rutscht, rutscht ja auch schon mal die Hand aus.
0: Ja, obwohl inzwischen mich schlägst du nur noch mit der Zeitung, weil du Angst hast, ich werde handscheu. Genau. Ey, das, ey, das muss man sich aber auch mal vorstellen, dass man in den 70er, 80er, auch 90er Jahren noch gesagt hat, man soll einen Hund mit einer zusammengerollten Zeitung schlagen. Mhm. Mit dem Argument, dann würde er nicht scheu werden vor der Hand. Wie krank ist das eigentlich? So. Ja. Auf jeden Fall, diese Dokumentation finde ich deshalb so großartig weil sehr viele Facetten von denen gezeigt wird und weil die so ehrlich mit ihren Höhen und Tiefen umgehen. Da ist ja sozusagen immer der gedankliche Mastermind Andy Y und der war ja sozusagen immer eher der Producer in der Band. Jetzt hatte jeder von denen Einzelprojekte, hat mit anderen Produzenten gearbeitet und gemerkt, Hör mal, so gut ist unser gar nicht. Und das war eine Riesenkrise für die Band und so weiter. Also total ehrlich, total spannend, äh, also vier Stunden können ja lang sein, aber das verging wie im Flug. Also echt toll gemacht. Also auch schön, super schön gedreht und, und ein super Gemisch aus. Alte Sachen zeigen, neue Dinge kommentieren und so. Einfach toll. Kommen nur Leute zu Wort, die auch was zu sagen haben. Man hat nicht mhm. sinnlos einfach irgendwelche Promis aneinander äh, geworfen. Da war übrigens, ich glaube, Cluseau. Äh, Aufnahmen von ihm. Cluseau war mal Rapper. Mhm. Fehlt einem auch die Fantasie, da sieht man einen 17-jährigen Clouseau, der sagt, ey, wörtlich, die Fanta 4 kriege Ohrenkrebs, wenn ich die höre, ist die größte Scheiße. Und dann und dann lernt ihr die Fanta 4 kennen und die erklären dem Hammer nur zur Info, du bist kein Rapper und kein hip -Hopper, du kannst dann einfach nicht. Aber du hast eine total gute Stimme, du musst wirklich Balladensingen. du bist ein toller Balladensänger.
1: Mhm.
0: Und das war für den Kulturschock Oder hat er das ausprobiert und ab da ging der erfolglos. Ach so, also total, und
1: ja, jetzt sag noch mal, das ist in der RTL-Plus-App noch zu finden, oder? In der
0: RTL-Plus-App, die Doku Fanta 4, die Fantastischen vier Helden des Hip-Hop. Toll, toll gemachte Sendung, wirklich.
1: Okay, sehr gut. Übrigens, ich habe, das ist jetzt nicht mein Tipp, aber ich hab, äh, ich war am Wochenende in Berlin und habe dabei erfahren, dass es ein äh, Album von Klaus und Klaus gibt, das tierisch-menschlich heißt. Wusstest du das?
0: Nein, das <lacht> ist mega. Was ist? <lacht> Oh, Klaus und Klaus. Du musst dir ja wirklich mal vorstellen, wenn die, überleg mal, wie viel Geld müssen die verdient haben? Und einer von denen landet dann im Dschungelcamp. Ist das mit bitter?
1: Oh, Ach so, das, äh, wie, äh, äh, wann war das? Äh, aktuelle Staffel, oder was?
0: Nein, nein, ist schon ein paar Jahre Ach so. her.
1: Ja, also ich habe äh, ich habe jetzt noch nicht reingehört, aber ich finde auch, dass, ähm, dass die Titel, die klingen, die klingen die, die kling auch schon so äh, vielversprechend. Zum Beispiel ein Titel lautet Unsere Beine unsere Beine, Oder unsere Beine. Oh man, aber
0: aber kriegen wir dann jetzt ein urheberrechtliches Problem tierisch menschlich?
1: Ich glaube nicht. Jedenfalls, das ist jetzt nicht mein Tipp. Mein Tipp wäre die Tierhilfe Ukraine die ich schon genannt habe und da ganz konkret das Instagram-Profil und da ruhig mal in die Biografie gucken, was es da für Informationen zum aktuellen PayPal-Konto gibt und welche Form der Hilfe da gerade noch gebraucht wird. Und für die Leute, also Tierärztinnen, Tierärzte, die vielleicht noch Sachspenden haben oder auch Futterhersteller oder Futtermittelhändler, am besten per Direktnachricht über Instagram kontaktieren bis Ende Februar. Ist da noch Zeit, dann geht die nächste Tour in Richtung Ukraine wieder los. Und dann habe ich noch einen Tipp. Das ist aber eigentlich ein Tipp, sich nochmal unsere Folge zum Galgomarsch anzuhören. Denn am Samstag oder Sonntag, denn jetzt am letzten Januarwochenende, finden diese galgomärsche statt in ganz vielen deutschen Städten. Ist auch ein wichtiges Thema und ein großes Hundeelend, was damit zusammenhängt. Welche
0: Folge ist das? Weißt du das zufällig? Nee,
1: aber es verlinken wir natürlich. Ach, sehr gut, du
0: bist aber echt ein Schweinchen schlau.
1: So. Ich bin pfiffig, ne?
0: Ja, pfiffig.
1: Hm? Wacker. wacker und pfiffig.
0: So, dann darfst du auch jetzt direkt einen wackeren Musiktipp.
1: Übrigens, ich werde immer noch, also früher öfter, aber äh, mir wird beim Friseur mitunter angeboten, das ist tatsächlich mehr als dreimal passiert, ob man mir noch ein freches Pony schneiden soll.
0: Okay, ist der liegt der Gag jetzt daran, dass es einen frechen Pony heißen müsste, auch? oder dass du, dass du wie ein Kind behandelt wirst.
1: Sowohl als auch. Und ich glaube einfach, dass niemand auf dieser Welt es verdient hat, dass man ihm einen oder ihr einen frechen Pony schneidet.
0: Aber wenn du den, wenn du ja auf dem Friseurstuhl sitzt und du immer den Kinderstuhl beantragst, damit du hoch genug ja. bist, um dir überhaupt die Haare schneiden zu lassen. dann darfst du dich nicht wundern.
1: Ja, zumal die Sitzfläche von Stühlen hört ja äh, meistens lange auf, bevor der Knick meiner Knie erreicht ist, was dazu <lacht> führt, dass die Füße vorne <lacht> immer so hoch gucken Ach,
0: herrlich. Äh, so, Musik 2-3. Hau
1: raus. Ähm, es ist nicht Klaus und Klaus, sondern äh, die Band Die Kerzen. Und zwar das Lied Sonnenallee, da, das fiel mir ein, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, diese äh, Geschichten vom Silvester-Terror in Berlin, die waren ja zum Teil reichlich aufgebauscht und wurden ja dann auch wieder von Rassisten unterschiedlichster Sorte ähm, beansprucht und äh, äh, instrumentalisiert. Und es haben sich einige Imbissbetreiber auf der Sonnenallee, also in erster Linie türkische Gastronomen, die ähm, haben sich insofern davon distanziert, als dass die die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei und Sanitätern eingeladen haben, da äh, zum Essen vorbeizukommen für einen symbolischen Preis von einem Euro. Die dürfen denen nämlich nichts schenken, um klar zu machen, dass das auch nicht in ihrem Sinne war, was da eben vereinzelt mhm. stattgefunden hat. Und das Lied äh, Sonderli wünsche ich mir auf die Playlist von der Band Die Kerzen. Die sind jetzt übrigens auch auf Tour. Und das kann ich sehr empfehlen. Da hat man einfach immer einen ganz famosen Abend. Und ich gehe da natürlich am auch am 2. Februar im in, Köln. in Köln. Woher weißt du das denn?
0: <lacht> ja, no, ich bin halt sehr aufmerksam. Und ich... Ja. Beobachte dich. Also wir sehen uns da. <lacht> nee, wir Sehr sehen gut. uns da sicherlich nicht. Das freut ähm, mich. Ich äh, habe das entweder in deiner Insta-Story gesehen oder in deinem WhatsApp-Status irgendwo da. Also am 2.02.2023 bin ich entweder in Deggendorf auf Tour, oder ich entscheide mich spontan in Köln im Subway bei den Kerzen zu sein. Das weiß ich noch nicht genau. Ich würde es spontan entscheiden an dem Tag. Es Die Chance ist also sehr groß. Ihr könnt dort alle Fragen loswerden. Und auch Katharina segnet dort vor Ort mit Kölsch alle Hörer. Innen.
1: Ich küsse auch Hundewelpen. Richtig.
0: So. Weißt du, wenn ich, wenn man mich gefragt hätte, können Sie bei der Geburt meiner Welpen dabei sein? Das hätte ich auch noch verstanden. Ja. So, pass auf. Ich komme mit Musik. Äh, wahrscheinlich ist es auch wieder falsch ausgesprochen. Und zwar, Jazzy Gott, wenn die von ihrer Tour wieder zurückkommt. Und man hat sich an Jazzy falsch satt gehört. Äh, möchte ich eine Sängerin empfehlen, Charlotte Cardin. Wahrscheinlich mhm. wird die Cardingens genannt. Aber sie wird geschrieben C-A-R-D-I-N. Und weil da vor Charlotte steht, ist das für mich nicht die Charlotte Carding, sondern Charlotte Cardin. Und das Lied heißt Meaningless. Ähm, ich kann dir wirklich nur sagen, wenn du da reinhörst, die hat eine Wucht in der Stimme, also du bist fassungslos, wenn du das Unfassbare mhm, Kraft, kennst m -m. du die? Nee, nie gehört. Nee, habe ich bis vor zweieinhalb Stunden auch noch nicht gehört. Und dann habe ich sozusagen einen Wunsch bekommen, kannst du das Lied mal empfehlen? Charlotte Cardin, Meaningless, richtige Kraft. So, ist notiert das freut mich. Du hast jetzt Druck gemacht auf mich. Thema Podcast-Tour, ich kann jetzt live ja nicht mehr sagen, die Katharina will nicht. Wir warten doch erstmal den 14.2. ab. Wahrscheinlich bist ja, du da genau. so ungeschickt, bei live so ungeschickt, dass das gar nichts bringt.
1: Ja, das habe ich ja tatsächlich gesagt. Das wäre schon auch noch mal so eine Probe. Also wenn, wenn man danach feststellen muss, Hopfen und Malz verloren, dann, dann ziehe ich das alles zurück, was ich eben gesagt habe.
0: Dann nehme ich jemand anderen mit. Ja. So, du bist nur eine von vielen für mich.
1: Ich bin austauschbar <lacht> wie eine Glühbirne in so. diesem Podcast. <lacht> äh,
0: ich, weißt du, ich weiß, dass ich jetzt einfach Hörer wünschen, dass ich das richtig stelle, tue ich aber nicht. Also, dieses Schnitt legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.